0: Rádio
1: Piauí. Olá, está começando o 55 Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Fato grave e invasão criminosa dos celulares dos procuradores. E ali está mesmo muito sensacionalismo em cima uh, dessas supostas mensagens. Obrigado. Eu sou Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista E converso com a repórter Malu Gaspar Oi Malu
2: Oi gente Comparecimento do ministro Sérgio Moro ao Senado Federal Para prestar os esclarecimentos
3: sobre notícias relacionadas à Operação Lava Jato
1: Nesta semana, o programa será um pouco diferente. José Roberto de Toledo está de férias, caçando java-porco por aí, hum. Brasil afora. E nós chamamos para compor a mesa com a gente a repórter Thaís Bilenque que está em Curitiba. Oi, Thaís. Oi. E o repórter de ciência da revista Bernardo Esteves, que, aliás, vai lançar em breve um podcast aqui na Rádio Piauí. Fala, Bernardo.
3: Alô. A frase que tem sido dita do desmonte é absolutamente inverídica. Ao contrário, o desmonte foi herdado. O desmonte foi, pode, pode se manifestar à vontade, o desmonte foi
2: herdado de gestões anteriores.
1: A Thaís participa comigo e com a Malu dos dois primeiros blocos, nos quais a gente vai falar sobre as conversas entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, e no terceiro bloco, ela vai trabalhar, vai fazer reportagem e a gente conversa sobre a política ambiental do governo Bolsonaro com o Bernardo Esteves. Vem com a gente. Muito bem. Como todo mundo sabe, no último domingo, o site da Intercept Brasil publicou uma série de reportagens contendo conversas no aplicativo Telegram entre o Procurador da República, Deltan Dallagnol, e o ex-juiz, atual ministro da Justiça, Sérgio Moro. De acordo com os editores do site, os arquivos foram enviados por uma fonte anônima e mensagens privadas, gravações de áudio, vídeos, fotos, documentos judiciais e outros itens. Apenas uma pequena parte desse material, por enquanto, foi divulgada. A pequena parte, que, no entanto, teve uma repercussão explosiva, o material está dividido em quatro partes. Na primeira parte, eles falam dos princípios que nortearam a publicação. Na segunda parte, daí sim, noticiosa, trata das conversas que ocorreram no dia em que o Supremo acatou um pedido da Folha de São Paulo para entrevistar Lula. Isso durante a campanha eleitoral. Lula preso, às vésperas da campanha eleitoral. Há um comentário dos procuradores. Eu abro aspas. Que piada revoltante. Lá vai o cara fazer palanque na cadeia. Um verdadeiro circo. Disse a procuradora Laura Tesler, que é da Força-Tarefa. Outra procuradora da Força-Tarefa, Isabel Groba, respondeu mafiosos com várias exclamações. Entre outras coisas, as conversas revelam que Moro sugeriu a Dallagnol que trocasse a ordem de fases da Lava Jato, cobrou agilidade em novas apurações, deu conselhos estratégicos e pistas informais de investigação. Antecipou ao procurador ao menos uma decisão, e sugeriu recursos ao MP, deu broncas em Dallagnol, etc, etc. Ou seja, o Moro se comportava como membro da Força-Tarefa. Malu, tem muita coisa pra gente conversar. Acho que a gente pode começar esmiuçando um pouco a gravidade dessas mensagens e como fica a situação do Sérgio Moro.
4: É, de tudo que a gente viu e leu, tanto no Intercept como nos jornais e, e ouviu aí dos envolvidos, é, acho que fica evidente que o caso mais grave dessas conversas que a gente já conhece é o do Sérgio Moro. Eu li tudo que saiu, entrevistei ontem e anteontem seis advogados e um procurador, todos ligados aí de alguma forma à Lava Jato para falar do assunto. E existe uma certa unanimidade, assim, não que o caso surpreenda essas pessoas que já sabiam que o Moro tinha um comportamento mais ativista, né? A gente já discutiu aqui em edições anteriores do foro, atitudes que o Sérgio Moro tomou ao longo do processo da Lava Jato, que não deveriam ter acontecido. Principalmente a liberação das conversas da Dilma e do Lula, que foram gravadas depois do prazo final para interceptação. As
1: pessoas talvez não lembrem, no dia em que o Lula foi Foi nomeado. nomeado. Pela Dilma é até... para ser ministro da Casa Civil.
4: Isso, é até um assunto que é discutido nas mensagens entre uhum. o Sérgio Moro e o Deltan D'Alenhol. Na época, o ministro Teoriza Vasque censurou o Moro e disse que ele nunca poderia ter tomado a iniciativa de divulgar essas mensagens. Foi quando a gente ouviu o pedido de escusas do Sérgio Moro quanto a esse assunto. E o outro caso mais recente, que parece haver bastante concordância quanto à atitude inadequada do Sérgio Moro, foi a divulgação da delação do Antônio Palocci, sem nenhum nexo, com nada prático, nenhuma consequência imediata, na reta final do primeiro turno uma da semana, eleição. Uma
1: semana antes do...
4: Exatamente, no dia 1 de outubro uhum. de 2018. Então, não chega a ser surpreendente que ele tivesse essa atitude próxima do Ministério Público, mas mesmo para esses observadores próximos, o teor das conversas é bastante chocante. E aí, eu queria comentar o que eu acho que é mais grave. Por que que é grave? Uhum. Né? Apesar de ser um material parcial, né? A gente sabe que tem mais coisas que podem vazar. E é importante que a gente tenha mais acesso ao contexto dessas mensagens. Mas o que vazou já permite concluir que a atuação do Moro nesse bastidor da Lava Jato fere o Código de Processo Penal e o Código de Ética da Magistratura, porque as mensagens mostram uhum. o Sérgio Moro interferindo de maneira indevida no processo do Triplex e no caso da Odebrecht. Coisas que ele diz para o Deltan que não cabem ao juiz determinar no caso da ação do Ministério Público. Primeiro, ele recomenda que se inverta a ordem das operações que estava prevista ali para Lava Jato, e aí ele não consegue. Depois, o Ministério Público informa que pretende entrar com um novo pedido de prisão do executivo Alexandrina Lencar, da Odebrecht, que havia acabado de ser solto. Uhum. O Moro diz: eu acho que vocês não deveriam fazer isso, acho que vocês deveriam reconsiderar. Só deve fazer se for muito grave, ou seja, orientando mesmo a ação dos procuradores. Os procuradores obedecem ao Moro e não entram com um pedido uhum. de nova prisão do Alexandre Nalencar. Daí
1: você citou o Código de Ética da Magistratura e eu acho bom que a gente mencione um trecho dele. O artigo 8º, abre aspas, diz o seguinte. O juiz imparcial é aquele que busca, nas provas, a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância Equivalente das partes e evita todo tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito.
4: Uhum. E o Código Penal nesse artigo 254 é bem uhum. claro, diz que o juiz tem que se dar por suspeito e se não fizer, ele poderá ser recusado por qualquer uma das partes, se ele for... Se tiver hum.
1: aconselhado qualquer das partes. Se ele
4: tiver aconselhado, se ele for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles. Eu acho que essas situações configuram justamente uma proximidade uhum. excessiva com o Ministério Público e também essa tentativa de orientar, de interferir mesmo na ação do Ministério Público. Um outro exemplo que me impressionou, quando ele reclama da intenção da Lava Jato de pedir o adiamento do depoimento do Lula, que estava previsto ali para aquele dia. Ele fica bravo, ele diz, que história é essa que vocês querem adiar? Vocês devem estar brincando, ele escreve. Não tem nulidade nenhuma, é só um monte de bobagem. Ou seja, ele faz questão de ser é, obedecido ou considerado. E ele, em geral, consegue. Né? então óbvio que ele estava ali numa posição nada equidistante pelo contrário, aconselhando e deferindo na atuação do Ministério Público isso motiva para a todos os advogados com quem eu conversei consideram que é motivo para pedir a nulidade do processo que configura a nulidade do
1: processo do, caso do, do triplex. caso
4: do Triplex que configura a suspeição do Moro Sim para o caso e aí isso pode gerar uma série de efeitos complexos sobre o desenrolar desse próprio caso, e a gente pode falar um pouco mais sobre isso no segundo bloco quando Vamos. a gente for discutir isso mais a fundo
1: eu tava querendo evitar essa imagem mas está claro que Moro e Deltan Dallagnol parecem o Batman e Robin em Gotham City a dupla dinâmica contra a corrupção o fato é que o Moro agiu em vários momentos como procurador e a força-tarefa agiu como partido político. Eu acho que as conversas, inclusive quando duas procuradoras se manifestam contra uma entrevista que o Lula consideria a Folha de São Paulo às vésperas da eleição, elas levantam com o Dallagnol o risco de que isso beneficie o Haddad, etc. Uma preocupação que não deveria existir no Ministério Público. O Ministério Público representa a sociedade, acusa, mas ele não pode agir como partido político. Isso não quer dizer, antes de passar para você, Thaís, que não tenha existido, está mais do que provado, um esquema industrial de pilhagem da Petrobras, o loteamento das diretorias com fins de corrupção, porcentagens, etc, etc. Existe um legado da Lava Jato, ela revelou um esquema de corrupção como nunca se tinha visto no Brasil, o que não significa que ela não tenha cometido erros bastante graves. Thaís, você tá em Curitiba? Sim. O que você apurou a respeito da reação dos procuradores e do Moro logo que souberam da divulgação das mensagens?
0: O clima aqui na Polícia Federal, enfim, é muita calmaria. Eu queria falar da reação imediata à publicação dessas matérias no Intercept e da revelação dessas mensagens, porque… Teve um modo aí do Moro em especial e da Força-Tarefa também de reagir inicialmente que contribuiu pra esse caso tomar a proporção que tá tomando. O Moro imediatamente, assim, muito rapidamente resolveu se manifestar e ele se manifestou com uma nota que ele publicou no site Antagonista. Ele publicou no Twitter dele remetendo a uma nota e o site Antagonista, de alguma forma, participa muito dessa correspondência dele com o porque parece lá como o emissário das boas notícias, né? Uh -huh. Então, além da forma, o conteúdo das mensagens eram assim, de alguma forma atestando a veracidade dessas mensagens, porque no primeiro momento, quando o Intercept publicou, ficou a dúvida, né? Mas será que elas são verdadeiras, já que eles não deram a fonte, etc e tal? E os dois, tanto Força Tarefa quanto Moro, confirmaram com umas notas assim, o Moro disse lá que, quanto ao conteúdo das mensagens que me citam, não se vislumbra qualquer anormalidade ou direcionamento da atuação enquanto magistrado, apesar de terem sido retiradas de contexto e do sensacionalismo das matérias, que ignoram o gigantesco esquema de corrupção revelado pela Operação Lava Jato. Tanto foi assim que causou essa reação de alguma forma jogar gasolina na reação, as mensagens, que depois ele mudou o discurso, ele começou a falar assim, eu nem posso dizer que são autênticas, porque uh -huh. veja, são coisas que aconteceram, se aconteceram, aconteceram anos atrás, quer dizer, e a Força-Tarefa também fez uma primeira nota naquele domingo, dizendo que aqueles ambientes de grupos de mensagem dos procuradores, que eram amigos, próximos, então eram comuns, desabafos e brincadeiras, quer dizer o, tanto um quanto o outro corroboraram o teor e eu acho que isso impulsionou muito a reação política e inclusive contribuiu para alguns personagens ali do governo não se manifestarem, né então acho que isso é um primeiro sintoma. O segundo ponto é essa calmação Maria, tanto na segunda-feira quanto na terça-feira, havia muita desconfiança do impacto que essas mensagens uhum. trariam para o caso do Lula em particular. O pessoal do PT que tá ali naquela vigília em frente à Polícia Federal, dizendo que tava aguardando o julgamento do Supremo, que não era hora ainda de tomar nenhuma providência, tinha pouca gente. Na segunda ainda tinha um pouco mais, tava tendo um festival de cinema ali. Na terça-feira tava bastante parado e terça-feira foi o dia que tanto o Batóquio e o Zenin, que são os advogados do Lula e o Haddad foram lá na PF visitar o Lula. Então a minha impressão é que com a expectativa de que vá vir mais coisa por aí como eles já falaram no Intercept é que existe um, é. uma ordem aí, meio um Sim. desejo de esperar para ver o que vai A informação
1: pode. que eu tenho é que foi divulgado não mais do que 1% do material bruto que o site teve acesso. Isso inclui, como eu disse no início, vídeos, relatórios, etc. O que leva também à dedução de que a obtenção desse material, o hackeamento, a invasão do celular do Dallagnol e do Moro, é coisa de profissional. Algumas pessoas pensam um militante de esquerda, um hacker de araque, não é. É uma coisa que custou dinheiro e é uma coisa de profissionais. O Jornal Nacional, nessa terça-feira, inclusive, falava que a PF dizia que era uma, uma ação orquestrada. Que a gente não sabe muito bem o que quer dizer, né? Mas eles indicam que gente muito qualificada, com tecnologia sofisticada, realizou essa captura. É o que também nos leva a perguntar a quem interessa, né? Não é, não é só ao Lula que interessa.
4: Então, a, o que a gente sabe é que são quatro inquéritos da Polícia Federal apurando o mesmo tipo de crime, de hackeamento, de mensagens, clonagem de telefones... As hipóteses são essas. E isso porque tem registro de celular de procuradores hackeados... Em São Paulo, no Distrito Federal, em Curitiba e no Rio de Janeiro. E tudo isso, aparentemente, com métodos semelhantes. Então, quando eles falam em ação orquestrada... Tem a uhum. ver com isso. E eu vi um comentário do Silvio Meira, que é um especialista em tecnologia e inovação lá de Recife, que lida muito com isso, falando, do ponto de vista técnico, o que, que seria necessário. E aí, o que eles dizem que por essa técnica, supostamente a mais provável, é preciso clonar o chip do celular. E para isso você precisa ter alguém dentro da telefônica. Então, nesse caso, você precisa de uma pessoa fora para fazer o arracamento e alguém dentro da telefônica para clonar o chip. Para que, por exemplo, como aconteceu no caso do Moro, você ligue para você mesmo. Né? Um chip que supostamente tem o seu número liga para você mesmo. Tudo isso custa dinheiro, porque essas pessoas trabalham por pagamento, elas não trabalham de graça. E para você fazer isso em São Paulo, no Rio, no Distrito Federal em Curitiba, você precisa de um, uma organização. E eu concordo com você, não é claro quem mais se beneficia, além do próprio Lula, com esse tipo de ataque. Né? É, em
1: nenhum momento estou sugerindo é... que isso partiu de, de alguém ligado é ao Lula, saber, mas é tem muita gente. Não tem é como saber nisso.
4: quem fez isso, né? Mas eu queria passar uns bastidores que eu apurei ontem, falando com esses advogados e com o procurador, que é o seguinte. Atenção quanto ao hackeamento e ao conteúdo das mensagens Ela é permanente em Curitiba desde quando se soube que o Deltan havia sido hackeado Na verdade, a informação que o próprio Deltan passou para algumas das pessoas Com quem ele costumava conversar no Telegram É que ele e um outro procurador, o Paulo Galvão Tinham sido hackeados e as suas mensagens tinham sido acessadas E ele recomendou que essas pessoas apagassem as próprias mensagens com eles E o que, que tem ali, segundo alguns desses interlocutores doctores tem comentado aí nas rodas de advogados e procuradores. Primeiro, conversas com esses advogados de vários réus que negociaram delação com o Ministério Público durante um longo tempo. Havia, por exemplo, um grupo de Telegram formado por procuradores e advogados da Odebrecht para discutir todas as etapas da delação com várias discussões sensíveis. Então, isso está sujeito ao hackeamento. Sabe-se, por exemplo, que Deltan emitia opiniões sobre alguns réus, como o Marcelo Odebrecht. Por ironia, o Deltan teria dito na época que se Abriu o celular do Marcelo para várias pessoas, que ele achava que o Marcelo tinha sido burro, imprudente de guardar tanta informação no celular dele. Veja só que ironia do destino, né? Hoje uhum. você verifica que ele estava fazendo a mesma coisa, né? Outra coisa que eles discutiram: estratégias de como lidar com as tentativas de delação do Léo Pinheiro. Que justamente é um personagem-chave aí nesse caso do Triplex, né? A gente lembra que o caso do Triplex começa com o PowerPoint.
1: Léo Pinheiro da OAS.
4: Da OAS, que deu o Triplex pro Lula, né? Começa como o caso do, da, do PowerPoint, essa coisa que o próprio Deltan fala nas conversas de uma denúncia muito baseada em imprensa, mas depois, quando o Léo Pinheiro resolve oferecer uma delação para Lava Jato, ele entrega provas, ele faz depoimentos que engordam a denúncia do Triplex. Eles também vazavam em informações para jornalistas. Então, teme-se muito que tipo de conversa vai aparecer da força-tarefa com os jornalistas. Então, fica tudo pairando, todo mundo muito tenso, com medo do que pode vir a, a surgir em termos de revelação aí, por conta dessas mensagens que o Intercept ainda tem, né? Uhum.
1: Eu penso o seguinte, que a gente deve fugir da cilada de transformar a crítica mais do que nunca necessária a atuação do Sérgio Moro e da Força Tarefa, a promiscuidade que se estabeleceu ali, uma defesa da impunidade, né? Tem muita gente comemorando o desmantelamento da Força Tarefa. Eu acho que talvez seja preciso salvar a Lava Jato dos seus autores, de certa maneira. E em relação ao Lula, eu acho que ficou mais do que nunca claro que o Moro e a Força Tarefa agiram para retirá-lo da sucessão. Eu não tenho muita dúvida a esse respeito. Houve uma politização da justiça ou judicialização da política, o que dá no mesmo. E no caso do Moro, não apenas por convicções, mas em benefício próprio, porque ele se beneficiou sendo nomeado ministro da justiça do Bolsonaro. A biografia do juiz imparcial, destemido, etc. está maculada, evidentemente. Eu acho que ele se fragiliza demais no cargo e a gente vê vários jornalistas... Editorial do Estado de São Paulo defendendo a renúncia. O Hélio Gaspari, hoje, quarta-feira, quando gravamos também, dizendo que o Moro tem que sair. A situação dele se fragiliza, ele fica, de certa maneira, refém do Bolsonaro. A ida do Moro para o STF seria no ano que vem, quando abre a vaga. No final do ano que vem, hoje, parece inviabilizada. E o sonho dele, digamos assim, o sonho secreto, que é um segredo de Polichinelo, na verdade, de ser o sucessor do Bolsonaro aparentemente também ficou mais distante, né, Malu?
4: Sim, eu concordo com você nesse seu diagnóstico e gostei muito de algumas coisas que eu li recentemente sobre esse assunto especialmente um texto do professor Pablo Hortelado e um outro do Rubens Glaser que é professor da FGV. Os dois colocam esse ponto. Queria ler só um trecho do que o Rubens escreveu, que eu acho que eu assinaria embaixo. O que esse episódio faz é colocar os brasileiros novamente perante uma profunda questão de moralidade política. Devemos proteger a democracia seguindo as regras e os procedimentos criados democraticamente, ou devemos romper com essas regras quando elas atrapalham os objetivos que a maioria deseja? Creio que há uma outra forma de colocar a mesma questão. Nós acreditamos Estamos em fortalecer as instituições ou nos dispomos a colocar o nosso futuro na mão daqueles que aparecem como heróis de nossa época? Quando nos deparamos com alguém que joga sujo, fazemos o mesmo ou insistimos em manter o jogo limpo? Ele acrescenta... Parece que há pouco espaço para quem reconhece os méritos da Lava Jato e também faça suas devidas críticas, como para quem reconhece os méritos de Lula e também faça as devidas críticas. Aparentemente, há mais espaço para narrativas simplificadoras de deuses e demônios. Eu acho que nós temos que solucionar isso e investigar esse caso da forma como se deve. Porque senão nós vamos partir para uma degola geral e restrita e um justiçamento sem fim, sem solução. E acho que é por isso que a gente tem que ficar muito de olho nas simplificações que a gente vai montando com base em coisas que não estão devidamente esclarecidas. Então quanto a isso, acho que é importante a gente ter calma e avaliar as coisas com um distanciamento grande da torcida. Sem torcer, tentar se preocupar com as instituições.
1: Sem torcer com o jornalismo. Exatamente. Com isso, vamos ao segundo bloco, continuar falando desse assunto, agora abrindo com a repercussão dele no Supremo Tribunal Federal. Os próximos dias e semanas prometem ser quentes também no Supremo, onde essa questão vai ser debatida. E antes de passar a bola para Thaís, eu queria lembrar o que disse o Gilmar Mendes nesta terça-feira, ele, durante uma sessão, disse que juiz não pode ser chefe de força-tarefa, não se referia especificamente ao Moro, mas ele se referia especificamente ao Moro, todos sabemos. E o Gilmar Mendes defendeu também, em tese, que provas obtidas de maneira ilícita ou ilegal podem sim ser usadas em benefício do réu. Ele citou, dando um exemplo hipotético, o caso de um sujeito que é condenado por assassinato e se descobre, a partir de provas ilegais, que ele não é o assassino. Essa sentença, essa condenação, pode sim ser revista. O que não pode acontecer, disse o Gilmar Mendes, é, daí falando do Moro e do Aranhol, eu, eles não podem ser acusados a partir de provas ilícitas. Mas o Lula, sim, pode usar provas ilícitas em seu benefício. Esse é o Gilmar Mendes, que pois lenha na fogueira, como sempre.
0: Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso estavam descansando ultimamente. Eles tinham deixado o Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes brilharem nos primeiros meses do ano <risos> com é o tal do inquérito contra fake news e ofensas aos ministros. E os dois estavam bastante calados. Esse assunto, de novo, despertou ali os dois. O Gilmar Mendes falou isso tudo aí, que você relatou. O Barroso também deu uma entrevista na Globo News. Falou que não estava entendendo a euforia de alguns. Como se todo esse escândalo invalidasse uhum. as provas da Lava Jato. Então, acho curioso que esse assunto volta a pôr os dois ali no protagonismo.
1: Em posições antagônicas. Pra... Sempre. Né?
0: Mas de todo jeito, a questão prática no Supremo é que essas mensagens todas reavivaram um clima e uma intenção de parte dos ministros de fazer esse julgamento que é muito complexo e que se arrasta há anos sobre a execução da pena após condenação em segunda instância, voltar a ser um assunto do dia. Uhum. Do dia não, porque o Toffoli, segundo o Estadão, sinaliza que vai pautar isso só para outubro. Esse é um julgamento que se arrasta desde 2016 no Supremo Tribunal Federal e fica sempre ao sabor dos ventos da política, quando não tem clima para discutir esse assunto, ele sai da pauta e quando tem alguma coisa que faz ele voltar, ele está se arrastando. Mas esse é um dos temas que estão pendentes no Supremo. Os dois outros julgamentos que estão mais próximos, que tudo indica serão votados, analisados no dia 25 de junho, um deles é em plenário, ele estava na segunda turma, foi levado ao plenário para que os 11 ministros julguem diz respeito a uma decisão do TRF-4...
1: Tribunal que condenou Lula em segunda instância.
0: Que é o tribunal da segunda instância da Lava Jato, de que toda a condenação em segunda instância leva à execução da pena imediata. Então, aquele que foi condenado à prisão tem que ir passar a cumprir essa pena imediatamente e isso é uma decisão desse tribunal em particular, que o plenário vai ter que decidir se vale ou não. O outro julgamento, aí restrito à segunda turma que também deve acontecer no dia 25 pelo menos essa é a previsão uhum. é de um recurso do Lula pedindo a suspeição do Moro, mas é anterior, a esse uhum. habeas corpus foi impetrado antes das mensagens do Intercept serem reveladas. É né? isso é um
1: julgamento que já vinha ocorrendo. Dois dos cinco ministros da segunda turma haviam votado contra a defesa do Lula. O Gilmar Mendes, que estava na vez dele, tinha pedido vista e agora levantou a vista, como se diz, ele disse que já está pronto para votar. Faltam votar o Gilmar Mendes… O Lewandowski e o Celso de Mello, nessa segunda turma. Se os três votarem a favor do Lula, eles revertem. Mas, enfim, não se sabe o que vai acontecer, né, Thaís?
0: Na verdade, sobre o julgamento que deve ficar para o segundo semestre, é muito importante mencionar que o Toffoli aventou colocar ele em pauta em abril, não conseguiu, não sentiu um clima muito favorável para um entendimento de que não é preciso a execução da pena automática, depois da condenação em segunda instância. Então, o fato dele trazer esse assunto de novo e, ao mesmo tempo, o Gilmar Mendes anunciar a votação desse outro recurso que você estava relatando na segunda turma no dia 25, mostra que o clima no Supremo mudou. Os ventos que estavam de um jeito estão de outro, tudo por conta desse caso.
4: Quanto a essa discussão da nulidade do processo e da suspeição do Sérgio Moro, há uma série de dúvidas sobre o que pode vir a acontecer. Por quê? Porque esse é um caso muito específico e ainda meio inédito. Ainda não se julgou nada muito semelhante a isso porque esse processo do Triplex já foi julgado em segunda instância, já foi julgado no STJ e agora está no STF. Então, tem muitas perguntas sobre o que pode acontecer Caso o STF agora concorde em dar anulidade do processo ou a, arguir a suspeição do Moro. Em que temos isso a esse efeito? Porque, por exemplo, há juristas que consideram que se você decide pela suspeição do juiz e se você tem que voltar o processo ao início e julgar tudo de novo, o que, é que pode acontecer? Você vai então mandar todas essas provas para um juiz de primeira instância, um outro juiz que seja considerado imparcial? Esse juiz vai mandar o Ministério Público fazer uma nova denúncia? Ele vai julgar o caso do começo até o fim novamente? Isso interessa Interessa para a defesa do Lula? Não interessa? O que, que o STF vai dizer que tem que ser feito a partir do momento que ele decidir, se ele decidir que o caso tem que ser anulado, que você tem que desmontar esse processo da forma como ele foi feito? Outra coisa que é uma dúvida que o Gilmar Mendes está dizendo que não procede, que pode ser utilizada a prova ilícita, mas há muita dúvida quanto a isso. O Ministério Público vai argumentar certamente na tentativa de manter o caso de pé que as provas são ilícitas e aí você não poderia aguir a nulidade do processo. E como é que você vai decidir isso? Né? se você decidir que elas são ilícitas mais uma vez, é um fato novo e aí você começa o processo novamente ou seja, tem muita dúvida sobre que efeitos podem vir dessa decisão que a segunda turma vai tomar, existe até um palpite geral aí de que o STF vai dar um jeito de não voltar a estaca zero para esse processo, mas existem dúvidas até dos próprios advogados que são advogados de réus nesse uhum, processo uhum. será que convém entrar com um pedido de nulidade, será que não convém vem? Será que me interessa que o meu cliente comece a ser julgado tudo novamente quando já estava tudo decidido? Será que não é melhor simplesmente articular uma decisão em que o Lula receba o semiaberto e seja beneficiado, mesmo que forma de indireta? Existe essa discussão rolando aí no meio jurídico no próprio STF. Embora estejam todos muito chocados com a história do Moro e eu acho que alguns, inclusive, estão até gostando de ver o Moro nessa situação, nessa sinuca, Existe muita preocupação sobre o que, que você vai se fazer desse caso se você não vai tumultuar mais ainda o ambiente jurídico, né? Até porque você tem que decidir se as provas, então, estão anuladas ou não. As provas Sim. do processo. Então, até o dia 25, esse caso pode ter virado de cabeça para baixo, né? É importante a gente acompanhar e ver como é que isso vai repercutir na compreensão, não só das provas que o Intercept está trazendo, das mensagens e tal, como da própria condução do processo, né?
0: Eu acho, Malu, que essa expectativa com o que mais vai vir, também faz com que a classe política, de forma geral, ali também esteja em compasso de espera, né? A gente Exato. viu o Bolsonaro em silêncio, evitando a todo custo comentar uhum. esse caso. Existe, inclusive, a sinalização do Intercept de que tem mensagens relativas à conversa dele com o Moro ainda durante a eleição para a indicação dele para o Ministério da Justiça. Então, o silêncio do Bolsonaro não é só para ver se frita agora ou frita depois, né? É um silêncio também, porque ele não uhum. sabe até quando ele vai ser envolvido, né? Uhum. E também no Congresso, Davi Alcolumbre articulando com o Moro a ida dele para a CCJ na semana que vem, antecipando uma convocação, que seria praticamente inevitável, né? E o Rodrigo Maia também botando panos quentes, pedindo para o Centrão não aderir a uma CPI, imediatamente. Tudo isso muito causado pela expectativa de que, que vem, né? Até onde que a gente pode pôr a mão e depois não... Hum. E o que, tá que mais lá, a gente boa.
4: ouve, né, Thaís, é que a oposição tá deixando o Moro fritar em fogo lento enquanto é, espera Exatamente. surgirem mais coisas. Então, na verdade, eu acho que o Rodrigo Maia tá pedindo para todo mundo ficar quieto mas eu não acho que o Rodrigo Maia tem essa vontade toda de proteger o Sérgio Moro, não. né? Eu acho que ele tá fazendo isso até por uma, é uma estratégia. De, na verdade, uhum. né? Vamos ver o que aparece porque daí, quem sabe, mais pra frente a gente pode até alvejar o Moro né? É. na cabecinha, como diriam alguns né?
1: E eu vejo uma ambiguidade a gente entrou agora na política na política institucional, né? partidária etc. Uma ambiguidade no comportamento do Bolsonaro, de não falar nada porque, de certa forma, há um incômodo por parte da família, das pessoas dos bolsonaristas mais próximos com a visibilidade e o protagonismo do Moro e o fato óbvio de que ele era, até domingo pelo menos, o nome mais forte do campo bolsonarista para sucessão do próprio Bolsonaro.
4: Para o próprio Bolsonaro, não é totalmente ruim essa situação do Moro, é, né? É. Você tinha antes um Moro indemissível, candidato a presidente em 2022, com uma popularidade maior que a do próprio presidente. E agora está o Moro, como o próprio Gaspar falou no texto dele, precisando ah. do presidente para poder se segurar ali no Sim. cargo, né?
1: Eu só queria lembrar, o Bolsonaro não falou nada a respeito do Moro numa entrevista coletiva que ele concedeu nessa terça-feira, quando uma jornalista perguntou a ele a respeito do caso, ele encerrou a entrevista de maneira ríspida, abrupta, abrupta. É. mas antes disso, ele fez questão de que o Moro estivesse a seu lado na comemoração dos 154 anos da Batalha do Riachuelo, da Guerra do Paraguai, Batalha do Riachuelo, que foi a mais importante da Guerra do Paraguai, na qual... A nossa marinha destruiu a esquadra paraguaia, que era composto por um navio de guerra e outros oito navios mercantes, eu estudei isso, que foram adaptados, enfim.
4: Agora você é, vê. O, o Bolsonaro... Moro estava
1: lá do lado, foi condecorado pelo Bolsonaro uhum. ontem, terça-feira. Foi condecorado nessa cerimônia. Mas né?
4: não mereceu do Bolsonaro o mesmo carinho que ele dedicou, por exemplo, ao Neymar. Né? Uhum. Ele correu para defender o Neymar na, nas gravações, no Twitter e tudo mais. Mas não correu para defender o Moro da mesma forma. né então...
0: Na cúpula do Congresso, essa percepção de que a relação entre Bolsonaro e Moro é muito tensa que já era uma percepção da semana passada, também faz com que eles tenham essa postura agora de tentar deixar a crise ali, entendeu? Na relação entre os dois e não levar para o Congresso. Por isso esse cuidado de não trazer a temperatura alta para o Congresso também. Porque eles percebem e monitoram que a relação entre Bolsonaro e Moro já é tensa por conta deles dois mesmo. Então ninguém precisa interferir para ver quem que sobrevive.
4: Agora você imagina quem vai defender o Sérgio Moro no Senado? Flávio Bolsonaro? Flávio Bolsonaro hum. tem moral para defender o Sérgio Moro? Major Olímpio. Vai então, ser. É, Renan Calheiros. O Senado é um lugar não propriamente amigável pro Sérgio Moro. Aliás, em todo o Congresso tá cheio de gente que vai adorar poder cutucar o Sérgio Moro de todas as formas. Então, é até uma jogada um pouco arriscada que tá sendo feita, talvez na avaliação do Moro, de que não vai aparecer nada mais grave. Que é de altíssimo risco, né? Porque a gente não… Sim, tudo é de isso altíssimo de risco tá.
1: agora para ele. É,
4: tá pisando é. em campo minado. Bem, pessoal, aqui tô eu para gravar aquele nosso áudiozinho básico. Seria muito ingênuo da nossa parte imaginar que a gente ia passar por uma semana frenética como essa sem nenhum áudiozinho de atualização, né? Então, pois é, ontem o Intercept divulgou a troca completa de mensagens entre o Moro Dallagnol, que originou as primeiras matérias. Tem gente achando que a troca alivia a situação do Moro. Eu recomendo que vocês leiam tudo para que, como diria alguém que conhecemos, tirem suas próprias conclusões. Outra novidade que surgiu ontem, numa entrevista do editor do Intercept Leandro Demori para o Reinaldo Azevedo no programa de rádio dele é uma troca de mensagens entre o Deltan e o Moro contando de uma visita que ele fez ao ministro da STF, Luiz Fux, que teria dito que ela Lava Jato poderia contar com ele para o que precisasse, disse, abre aspas, só faltou como bom carioca chamar-me para ir à casa dele, risos, mas os sinais foram ótimos, falei da importância de nos protegermos como instituições, em especial no novo governo, que era, no caso, o governo Temer, né, porque já tinha sido aprovada nessa época dessa mensagem, abril de 2016, a abertura do impeachment da Dilma Rousseff e o Michel Temer estava para assumir a presidência interina. Aí o Deltan encaminha para o Moro uma mensagem que ele tinha escrito para a Força Tarefa contando essa história e o Moro responde excelente, em Fux, we trust quer dizer, em Fux nós confiamos e isso ontem causou um grande barulho pode tumultuar o um ambiente no STF. E atualização política da história é a seguinte o Sérgio Moro marcou agora um outro depoimento, além do que ele já tinha marcado no Senado, na Câmara dos Deputados para a semana seguinte, é o depoimento que ele vai fazer no Senado. E ontem foi ao jogo do Flamengo contra o CSA no Mané Garrincha, foi aplaudido, vestiu camisa do Flamengo e recebeu ali um afago público do Bolsonaro. Vamos ficar de olho porque até o próximo foro mais coisa vai surgir, hein? Um beijo para vocês. Até o próximo programa eu queria comentar o seguinte nesses últimos dias surgiu um movimento que eu acho que é terrível e que a gente deve abominar que é essa ideia de expulsar o Glenn Greenwald do Brasil deportar ele prender e que o crime verdadeiro é a divulgação dessas mensagens e tal, eu acho que isso é papo de gente autoritária que só gosta da imprensa que lhe convém isso a gente não deve de forma nenhuma compactar eu acho que eles estão divulgando informações de interesse público, mas é claro que cabem também aí algumas críticas, né? Porque, primeiro, por que não ouvir o outro lado se você está seguro do que você está publicando? Né? Então, como eu tenho medo de censura, eu não dou direito de defesa aos outros, eu faço o que eu mesmo estou criticando. É importante a gente ficar atento ao desenrolar do caso, porque também a divulgação desse texto, desses textos, dessas mensagens, está obedecendo a uma estratégia, né? Que a gente não sabe exatamente que estratégia é essa qual é a agenda que está sendo implementada aí. Agora, que tem interesse público, que foi importante e vai continuar sendo, vai marcar a história da Lava Jato, acho que isso não tem Sobre isso, não há, nenhuma não há dúvida. dúvida né? É
1: bom esclarecer para os ouvintes, o Glenn Greenwald é o diretor. presidente, diretor do é, um Intercept no Brasil é. e foi o jornalista que... Deu o furo do caso Snowden, né? Sim, sim. E ganhou o prêmio Pulitzer, de jornalismo, por causa disso. Sim. E as manifestações, principalmente nas redes sociais, né? São de ódio, de, de intolerância, de preconceito. São realmente algo que… Abominável. Muito né? abominável.
4: Não há nada que se endossar nisso aí, né?
1: Bom, nós estouramos o tempo já… E eu queria pedir
4: escusas,
1: porque temos aqui acabando o terceiro bloco.
4: Se <risos> o Sérgio a minha voz.
1: Eu agradeço a Thaís Bilenque, libero a Thaís Bilenque. Obrigado, Thaís.
4: Obrigada, gente. Um beijo. Um beijo. beijo, Thaís. Tchau.
1: E chegamos, antes de entrar no terceiro bloco, ao momento das exatas do Foro de Teresina, que é o número da semana. Todo o programa, o nosso produtor Luiz de Maza que está aqui ao meu lado, traz para gente um número informativo extraído da sessão Igualdades, que é publicado pelo site da Piauí. E nós comentamos. Então, Luíde, diga aí qual é o número dessa semana. 246 mil. Que é, são 246 mil, Luíde. Então,
3: Fernando, esse é o número de pessoas que estão presas de forma provisória no Brasil, ou seja, que ainda estão aguardando julgamento. Os dados são do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Hoje, no Brasil, há duas vezes mais presos provisórios do que alunos matriculados em cursos de doutorado, por exemplo.
1: Que loucura. O, o Brasil tem uma população carcerária, acho que em torno de 700 mil presos. A gente tem 246, quase 250 mil presos que não foram condenados de forma definitiva presos. Isso apareceu também no massacre de Manaus, dos 55 presos que foram mortos nessa última chacina lá que ocorreu entre os próprios presos, 22 eram presos provisórios e mais de 50% dos presos das penitenciárias de Manaus estão nessa condição. É muito o retrato do que é o sistema prisional brasileiro. Agora sim, depois desse dado muito preocupante e lamentável do país, a gente passa para o terceiro bloco do programa, vamos falar da política ambiental do governo Bolsonaro. Para falar de meio ambiente nesse terceiro bloco, a gente está aqui com o Bernardo Esteves. Bem-vindo, Bernardo. Obrigado, Fernando. O Bernardo que vai estrear em breve um podcast também de ciência. A gente já pode falar o nome ou não, Bernardo? Já pode, pode falar
3: o nome? Vai chamar A Terra é Redonda. Que é uma afirmação que pode ser meio óbvia para alguns, mas que é necessário... Cada vez menos óbvio. Reiterar, né? Nesse momento em que o conhecimento científico especializado nada tão em baixa é. no nosso Você país. Você
4: é um esfericista, então. É um novo termo <risos> que surgiu aí. Na, Bom, entre os terraplanistas, entendi.
1: O Bernardo, que cobre ciência para Piauí há muitos anos, publicou esse mês na revista a reportagem de capa A Floresta Ficará de Pé pontos de interrogação, e dentro a matéria se chama o meio ambiente como estorvo. Eu queria começar por ela, Bernardo, você fez uma apuração bastante extensa, ouviu aí dezenas de pessoas do governo, funcionários da burocracia do governo, o próprio ministro, representantes de ONGs e da sociedade civil ligados à questão ambiental e montou um mosaico, um painel bastante complexo do que está acontecendo, bastante rico. Não há muita dúvida de que a política do Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, é uma política, uma inflexão radical no que vinha sendo feito até agora. Então eu queria que você começasse um pouco descrevendo o que te surpreendeu nessa matéria.
3: Olha, Fernando, um primeiro aspecto que eu acho importante destacar é que o Ricardo Salles, a gente não vê ele saindo em defesa da natureza, saindo em defesa do meio ambiente, que soa um pouco paradoxal para o um uhum. ministro do meio ambiente. O uhum. Brasil é o país que tem maior cobertura de florestas nos trópicos, é o país de maior diversidade biológica do mundo, é o país que tem maior reserva de água doce do planeta e você não vê nos discursos do Ricardo Salles ele ele se orgulhar disso e defender esse patrimônio natural. Pelo hum. contrário, o discurso dele parece mais ser pautado por, por... passa ao largo disso. Discurso é, não é uma... Exato. Uhum. O discurso dele se orienta muito por não deixar que o meio ambiente seja um obstáculo para os produtores, para os mineradores, para a indústria. Para Altamente ideológico,
4: né? Assim, uhum. uma preocupação ideológica mesmo de seguir determinadas linhas Exato. extras. Mas né? me Exato.
1: conta, você entrevistou quantas pessoas para essa matéria?
3: Foram 58 pessoas, Fernando, uhum. de muitos setores, como você colocou aí. Gente do funcionários e funcionários do governo, terceiro setor, iniciativa privada, falei com a gente do agro, falei uhum. com um banqueiro, falei com ativistas.
1: E uma das coisas que a gente constatou ao longo dessa apuração foi o medo das pessoas... Sempre existe em alguma medida quando se trabalha num governo e vai se falar com franqueza, mas que dessa vez você constatou um medo praticamente generalizado, né? Com o pavor das pessoas de aparecerem, de fazerem crítica, temendo retaliação, temendo perder o emprego. Enfim, existe um ambiente de desconfiança generalizada, de hostilidade. Sim,
3: beirando a paranoia. Dentro do né? ministério. Com certeza. Você conversou uhum.
4: com alguém pelo Telegram, eu vi ali que você mencionou que trocou mensagens <risos> num aplicativo.
3: É um outro, é o Confid. Ah, é, um, é um app tá, em que você lê uma, uma linha por vez de cada mensagem, você, você é não espertinho. consegue fazer print.
4: Foi mais esperto que o Moro.
3: Eles que estão se cercando dessas, é, funcionários aí. Ministério do Meio Ambiente, né, que estão se cercando desse tipo de precaução, porque existe um temor deles de estarem sendo monitorados nas redes sociais, há quem alegre que teve conversas vazadas de WhatsApp. Uhum. Me Tem... passou
4: essa impressão de caça às bruxas, né, de você procurar pessoas que sejam defensoras da discussão climática, de você querer tirar a legitimidade dos fiscais do Ibama, uma coisa meio persecutória mesmo. Foi essa a sensação que você teve na prática, falando com as pessoas? Dá uns exemplos para gente, do que que te
3: chocou mais? Esse medo de usar palavras que sempre pautaram as políticas uhum. ambientais brasileiras, uhum. né? As pessoas, parece que combate ao desmatamento virou um palavrão no Ministério. Uhum. Sendo que o combate ao desmatamento, historicamente, foi, é, talvez, a política ambiental brasileira mais bem sucedida da história. Entre uhum. 2004 e 2012, o desmatamento na Amazônia foi reduzido em 84%. Uhum claro, ele voltou a aumentar desde então, não de forma linear, como o ministro tem sustentado em entrevistas, mas enfim, voltou é a aumentar. Não
4: obra só do Bolsonaro, então. Exato. No mas, ano passado, é...
3: durante o governo Temer, a gente teve um, o maior aumento dos últimos 10 anos, o desmatamento uhum. na Amazônia. Ou seja, essas conquistas que a gente teve até 2012, é preciso a gente se cuidar para que o desmatamento não volte a subir para os picos históricos. Uhum. Mas essa política, que era um pilar central da política ambiental brasileira, ela desapareceu formalmente do Ministério. O Ministério não tem mais uma secretaria dedicada ao tema do desmatamento como era o caso até então uhum. e a secretaria que agora se ocupa disso está sem titular há meses, tem cargos de coordenação vagos, a maior parte deles está vago, se você uhum. for consultar uhum. o organograma disponível no site do Ministério e a mudança do clima, que era um outro tema importante, Acho tá um importante desmatamento,
1: mudança do clima, exato, que também uma é outra área que está sendo né? esvaziada institucionalmente
3: exato, nesse governo tem o Ernesto Araújo que considera a mudança do clima um tema ideológico uhum. e o próprio Ricardo Salles o muito é exato e o próprio Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, diz que prefere tratar de temas mais tangíveis, mais palpáveis para a pasta Como, por dele. exemplo,
4: questões urbanas, né? Exato, poluição ele... e tal.
3: Exato. Ele tem falado que vai priorizar a agenda da qualidade ambiental urbana. Muito embora, numa reunião recente do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que reúne representantes do governo, do terceiro setor e da iniciativa privada, os representantes do governo, liderados pelo Ricardo Salles, tomaram uma decisão sobre as especificidades dos catalisadores das motocicletas. A decisão que o governo defendeu foi uma decisão que prejudica a qualidade do ar nas grandes cidades. Ele e disse, favorece os fabricantes. Exato. Uma opção mais coerente com a defesa da qualidade ambiental uhum. urbana, como ele vive defendendo em seus discursos, seria... Votar por catalisadores mais longevos para as motocicletas e não foi isso que eles fizeram. Bom,
1: a, além disso, o próprio Bolsonaro, que foi multado por pescar numa região proibida ali na região de Angra dos Reis, exonerou, não foi ele que exonerou, mas o governo dele exonerou do cargo de chefia o fiscal do Ibama que tinha aplicado essa multa, né? E ele recorreu, a multa foi anulada por razões, eles alegaram tecnicalidades, que ele não teria tido direito de defesa, etc. Então, é o presidente da república dando um exemplo de como o governo dele está se conduzindo nessa questão, como ele gosta. No tocante, no no isso daí.
3: E ela, o Ibama parece ser uma agenda pessoal do Bolsonaro, né, Fernando? Ainda ontem, num evento na Fiesp, ele disse, abro aspas, Ricardo Salles está no lugar certo, consegue fazer o casamento do meio ambiente com a produção. Eu falei pra ele, mete a foice em todo mundo no Ibama. Não quero chita. Isso foi o que o Bolsonaro disse ontem, é. terça-feira, num evento na Fiesp. Mete a foice. Mete a foice. E o martelo. É, essa vem que medida mas... isso tudo tá ligado a esse episódio, em 2012, quando ele foi multado. Sim, mas... ele nunca
4: se conformou, né? Até, Até hoje, conformou. todas as lives, ele fala desse negócio da Bahia, de Angra dos Reis e tal.
3: Exato, ele quer fazer multa, daquele, daquela região uma Cancún brasileira, uhum. mas aquela região é, por força de lei, tem que ser uma área protegida, porque está no entorno de duas usinas nucleares. Uhum. Tem uma terceira sendo construída. E as e unidades de conservação estudo, no Brasil né? não se extinguem por é. decreto, conforme é. ele uhum. mesmo já lamentou uhum. em discursos públicos.
4: Uma coisa que me chamou a atenção tem a ver com esse desinteresse pelos dados, pelas estatísticas, né? pelo legado dos ministros que vieram antes. né, E a matéria deixa claro, assim como a declaração conjunta dos ministros contra a política do Ricardo Salles, que era uma política que era constante, independentemente de ser um governo... De direita ou de esquerda, Fernando Henrique, Lula, seguia algumas linhas mestres. Erquinha é Sarney, que foi ministro também, seguia algumas linhas mestras que não tinham muito a ver com ideologia, né? tinham a ver com um certo consenso aí na área ambiental. E o Ricardo meio que despreza isso diz que recebeu o ministério desmontado, mas você mesmo mostra que eles ignoraram os dados preparados pela equipe de transição do governo Temer. Então ele diz que recebeu uma coisa desmontada, detonada e tal que ele nem sabe o que é porque ele não procurou os cadernos para ler. Né?
3: Exato, eles não se preocuparam em estudar o material que a equipe do Edson Duarte, que era o ministro no final do governo Temer, preparou. E ele falou disso recentemente numa entrevista coletiva em que ele estava com outros ex-ministros do meio ambiente, né? A gente teve recentemente esse episódio em que oito dos nove ex-ministros do meio ambiente que estão vivos se juntaram, representando do governo Itamar até o governo Temer, ex-ministro do Meio Ambiente assinaram uma carta conjunta, criticando duramente a gestão do Ricardo Salles
4: Talvez isso tenha a ver, né Bernardo com a própria ideia que o Bolsonaro tinha de não ter um Ministério do Meio Ambiente né e ele foi, foi obrigado a isso pela pressão o de... O último ministro exato. a ser nomeado. exato
3: é. Exato Foram setores mais progressistas do agronegócio que convenceram o Bolsonaro a recuar, porque isso seria prejudicial aos interesses do agronegócio brasileiro, sobretudo que eu... aqueles que exportam
1: esse é um ponto que a sua matéria trata, as forças de contenção da política de desmonte, digamos assim, que vem sendo patrocinada pelo governo Bolsonaro. O próprio mercado, e se você citou setores mais avançados do agro, que se opõem a isso, podem ser uma força de resistência. Né? Dentro do ministério, a burocracia, de alguma maneira, pode fazer uma redução de danos e o mercado, por outro lado paradoxalmente, os setores do agro estão sendo um fator de contenção da direção que está sendo apontada pelo governo Bolsonaro.
4: Eu costumo falar aqui no programa que quando money talks, bullshit walks. E Sim. aí, será que essa máxima Exato. vai ser desmontada agora no Ministério do Meio Ambiente? O que você acha?
3: Eu acho que a pressão que vem do bolso vai ser talvez aquela que tem maior poder de contenção, como você colocou, Fernando. Ainda agora, no começo do mês, a gente teve uma rede sueca de supermercados que anunciou um boicote a todos os produtos brasileiros e represália a liberação recorde de agrotóxicos pelo governo uhum. brasileiro esse ano. Já foram quase uhum. 200 esse ano, uhum. que é um recorde histórico. Uhum. Por uhum. outro
4: lado, você tem algumas outras iniciativas uhum. aí, né? Que eu queria que você comentasse. Uma é a demissão da diretora do Fundo da Amazônia, do BNDES, né? Contestada pelo Ricardo Salles, como tendo sido uma pessoa que deu dinheiro demais para ONGs, ele preocupado com isso, né? E você acabou de mencionar a coisa do Ibama. O que que sobrevive aí nessa atuação do Ricardo Salles para desmontar o que veio antes, assim? Essa discussão sobre o fundo da Amazônia, isso tem um impacto grande na política ambiental? Qual é o efeito...
3: Eu acho que sim, Malu. O Fundo Amazônia, vou explicar para quem não conhece, uhum. é um fundo alimentado por doações, sobretudo da Noruega e da Alemanha, que financia ações de combate ao desmatamento e de prevenção ao desmatamento na Amazônia. Esse fundo já teve mais de 3 bilhões de reais de doação, sendo que mais de 90% desse dinheiro veio da Noruega. E ele já foi auditado pelo uhum. Tribunal de Contas da União, pelo equivalente norueguês do TCU, por um banco alemão, KFW, um banco de investimento. E todas as auditorias feitas até aqui concluíram que o fundo estava funcionando regularmente. regularmente. Ele é gerido pelo BNDES, uhum. que teve essa funcionária afastada. O Sal está promovendo análise dos contratos desses fundos, que são feitos com entidades do terceiro setor, mas também entidades governamentais, inclusive do próprio Ministério do Meio Ambiente. Uhum. O dinheiro desse fundo vai para ações que, em princípio, deveriam estar sendo bancadas pela União. Uhum. E Noruega e Alemanha têm reiteradamente manifestado que estão plenamente satisfeitas com a governança do fundo e com a forma como o fundo vem sendo gerido pelo BNDES.
4: Não endossam a demissão da diretora? Não né? se
3: manifestaram em especial sobre ah. a diretora, mas eles, numa carta que foi divulgada essa semana, porque o Sales ele vem promovendo essas análises dos contratos e recentemente convocou uma entrevista coletiva para... É uma most... maneira de estrangular. Lá, né? é um
4: ataque
3: análises. direto né? é. exato, como ele tinha feito quando ele foi secretário do meio ambiente do estado de São Paulo, muitas ações dele vão no sentido de restringir o acesso das organizações não governamentais aos recursos do governo uhum. então assim, ele fecha as portas para as ONGs e abre para a iniciativa privada, é o que ele gostaria uhum. de fazer ele já manifestou isso com o fundo Amazônia uhum. ele gostaria que as empresas privadas também pudessem concorrer aos recursos desse fundo e ele propôs mudanças nesse sentido à Noruega e à Alemanha que responderam numa carta em estilo diplomático, mas de forma firme, dizendo que estão satisfeitas com a gestão do fundo e certo. com a governança do fundo.
1: Bernardo, eu queria voltar para a questão da Amazônia, do desmatamento. A sua matéria toca num ponto e a Amazônia está num limiar de um dano irreversível. Né? O desmatamento se avançar mais tantos por cento e daí os pesquisadores, os cientistas que entendem disso divergem qual é essa porcentagem, mas alguns dizem que a gente está muito próximo, a gente já desmatou 18%, não é isso?
3: É isso, a Amazônia já perdeu 18% da sua cobertura original.
1: E tem gente que fala que a partir de 20, esse número é controverso, de 20 a 40. Exato, né? não se sabe não se vai porque...
3: ser com 20% ou com 40% de desmatamento da Amazônia, mas em algum momento nesse intervalo, ela pode chegar a um ponto de não retorno, em que a floresta vai... Não é, regenerar, não conseguir
4: Vai perder regenerar. a capacidade de se regenerar,
3: vai virar uma espécie de savana, um outro tipo de vegetação, com prejuízos devastadores para a agricultura brasileira, no Cerrado e no Sul do país. O o próprio Por, clima, né? pro mundo. Exato, porque as chuvas que alimentam a agricultura brasileira, a agricultura brasileira é muito dependente da chuva, a maior parte dela a água uhum. vem da chuva, ela não é de irrigação, então essa agricultura vai ficar prejudicada. Se, uhum. se a floresta deixar de produzir essa chuva que vem pro Sul, os prejuízos vão ser imensos para os agricultores e para a sociedade.
4: Quer é uma não. gestão dos recursos que é muito pouco baseada em dados, estatísticas, estudos é. concretos, né? muito mais no achismo, nas crenças ideológicas é uma tônica do governo Bolsonaro que se manifesta aí nessa Exato. coisa do Ministério do Meio
3: Ambiente. Exato, e é um tiro no pé do agro que é um Exato. dos setores de apoio do governo Bolsonaro. E, Bernardo, qual o seu palpite a respeito da Amazônia?
1: O desmatamento vai se agravar?
3: Fernando, os danos ao meio ambiente eles acontecem numa escala mais lenta do uhum. que a é das decisões governamentais. A gente vai ter um número central para ter uma avaliação do futuro do desmatamento no segundo semestre, quando sai o número oficial da taxa anual de desmatamento, que é produzida pelo INPE e divulgada pelo Ministério uhum. do Meio Ambiente.
1: Especula-se o que a respeito dessa taxa.
3: O que a gente pode dizer, Fernando? As ações de combate ao desmatamento feitas pelo IBAMA caíram 39% entre janeiro e maio, em relação a esse mesmo período do ano anterior. As multas ambientais aplicadas pelo IBAMA também caíram 34%, se não me engano, de janeiro a maio desse ano, em relação ao ano anterior. E isso não é porque as pessoas estão desmatando menos. Isso parece refletir um uhum, relaxamento... Uma geral, né? Exato, uhum. exato. E assim, números extra-oficiais indicam que se a gente adotar o calendário do desmatamento, que começa em agosto, né? A taxa anual ela vai de agosto de um ano ao julho do ano seguinte. Uhum. O desmatamento acumulado entre agosto do ano passado e abril desse ano está 20% maior do que era no período anterior. Uhum. Ou seja, quando o número oficial sair no segundo semestre, é,
4: isso cima, tudo né?
3: indica que a gente vai ter sim um, um novo aumento.
4: O Ricardo Salles ele já confia nesses números? Porque na campanha ele dizia que esses números eram imprecisos, não eram dados confiáveis, né?
3: Justamente ele tem manifestado a intenção de contratar um novo sistema de monitoramento do desmatamento uhum. por imagens de satélite, isso o que é uma posição um pouco controversa, porque já existem mais de 10 sistemas de monitoramento por satélite do desmatamento feitas por instituições brasileiras e estrangeiras, uhum. e com uma resolução bastante boa. Eu conversei na preparação dessa matéria com Cláudio Almeida, que é o coordenador de monitoramento da Amazônia no INPE, e ele disse que o sistema de monitoramento do INPE pesca mais de 95% da área desmatada O Salles uhum. tem dito que ele gostaria de fazer isso Com mais resolução Mas o problema não é de resolução É a tendência ele... né? Exato. É como se ele quisesse comprar um termômetro Para medir a febre em centésimos de graus Quando uhum. na verdade, sobretudo num cenário De recursos escassos, como a gente tem no país hoje Faria mais sentido investir esses, esses é recursos em combater né? com o com desmatamento que ele
4: tem feito, né? Exato.
3: É, Não é a prioridade dele A gente não precisa de um termômetro mais preciso A gente precisa atacar as causas da doença
1: muito bem ao seu Valença, está condenado a ser o mote desse programa. Tá pior, vai piorar. Esse que é o negócio, diretor. Tá, tá, tá pior, vai piorar. Tá pior, vai piorar.
3: Pausa aí, não falando do javaporco. <risos> <risos> Vocês acham que só porque eu tô lendo não está aqui que a gente não vai falar de javaporco? Você se preparou Por isso, não. pra falar do só dizer, o Teresino tá aqui com um olhar aterrador, assim, uhum. tá com um olhar amedrontado. É... Ai, meu Deus. Porque o ministro Ricardo Salles nas eleições de 2018 concorreu a um cargo de deputado federal pelo o Partido Novo e uma das bandeiras dele era a luta contra a praga do javali estava nos santinhos de campanha dele só ele não foi eleito e acabou virando ministro do meio ambiente. É, nem
4: ele, nem o Márcio França, né, que é quem o Toledo atribui a derrota por causa do javapor então, é. esse Teresino é poderoso. Teresino
1: veio se refugiar aqui na aldeia galesa da Piauí. Muito bem eu agradeço a presença do Bernardo. O Bernardo fica aqui porque participa. Bernardo, é cruel não a concorrência a A
4: concorrência
1: com a Malu é porque a Malu. Eu não tô
4: vaqueada, hackeada, estava doente. A tô Malu não resistiria
1: ao hackeamento do celular dela porque ela compra o Kinderô.
4: <risos> <risos> CPI do Telegram. Mas é. a gente não usa Telegram, a gente só usa o WhatsApp.
1: Semana passada, eu acertei junto com ela o mercadante e veio o pessoal, alguns ouvintes pelo Twitter, dizendo, tinha um VAR que ela falou um segundo antes. É, eu falei as coisas erradas é, esse negócio. Eu
4: quero saber da realidade, sendo, dos eu dados tô concretos. prejudicado pelo VAR. Você depois contrata outro sistema de monitoramento
2: aí. Dani, G. solta o Kinderova Hoje, para nós, é um dia extremamente simbólico. Aquilo que denominei um dia animal na Câmara Federal. Aproximadamente... Aquele cachorro. Três é meses aquele... atrás... <risos> é botado que botou o cachorro. A Alexia Deschamps postou Esqueci no Instagram... Que os cães beagles poderiam estar sendo utilizados em testes na indústria de agrotóxicos... Nos Estados Unidos, por imposição da Agência Reguladora do Brasil. Chego nessa comissão e eles afirmam que não estão presentes porque tentaram uma agenda comigo e eu não pude recebê-los. Ora! <risos> que presunção! É minha obrigação receber a Anvisa no dia e horário que eles quiserem? Quem foi vítima de uma afirmação de que estariam incitando o uso de cães beagles para experimentos e, posterior a isso, ainda sacrificando os mesmos, é a Anvisa. Então, eles deveriam, sim, estar aqui.
4: Mas como eles não estão, ele chamou o cachorro Beagle pra sentar na mesa da comissão, não foi? Caramba, não sei o nome desse Coisa,
1: homem. Eu não sei também. Eu Ninguém vi acertou. a história,
4: mas não lembro o nome do cara.
1: É o deputado Fred Costa, do Patriota de Minas Gerais. Fred Costa?
4: Ora, que presunção! Fernando Barros.
1: É, ele falou na audiência pública sobre o uso de cães Beagle como cobaias em testes a pedido da Anvisa na Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara na última terça-feira, dia 11 de junho. Mais adiante, o Costa convidou um ativista fantasiado de Dálmata para se sentar à mesa.
4: Dálmata? No... Não era Beagle?
1: Dálmata? Cara. É, era o Dálmata, Dálmata essa foto ah, circulou tá. nas um redes sociais.
4: Sim, tem o um vídeo e tudo, eu não lembrava do nome do, do tiozinho.
1: Mas é mais um desses personagens teatrais e patéticos do parlamento brasileiro, né?
4: Que tal, Bernardo? <risos> de Costa, nunca mais esquecerei. Eu pensei que o Bernardo fosse
1: acertar o conterrâneo dele de Minas Gerais.
3: Pois é, Falamos mas essas. esse não estava no meu radar, viu, Fernando? É, no radar de ninguém. Muito bem, depois desse
1: banho, é chegada a hora do correio Elegante, quando a gente abre as cartas que vocês, ouvintes, enviam pra gente toda semana. Às vezes, muitas vezes com elogios, às vezes com desaforos. Vale tudo. Quem quiser escrever para cá, pode deixar uma mensagem nas redes sociais da Piauí, ou, claro, pode escrever para o e-mail forjeteresina, Eu vou começar lendo aqui o tweet do Tiago Henrique, que disse abre aspas, minha filha tem 11 anos e toda quinta, dia que reservamos para arrumar a casa, escutamos o foro de Teresina juntos hoje acompanhando o noticiário, ela exclama não veja a hora de chegar a quinta, o foro vai ser engraçado.
4: Que fofa hum.
1: É bom saber que alguém se diverte com a gente, Malu.
4: É, fora a gente mesmo, né? <risos> e aí, Bernardo, eu tenho aqui uma especial para você, que é ligada em ciência. A Opa. gente recebeu um e-mail de uma ouvinte chamada Pamela, que diz que está finalizando o doutorado dela em bioquímica lá em Barcelona, na Espanha Enquanto o namorado faz o doutorado dele em Padova, na Itália Aí ela diz Por causa das 5 horas de diferença, ouço o foro às sextas-feiras Sentada na bancada, com minhas pipetas Ou no microscópio, no escuro, com as minhas mitocôndrias brilhantes Além disso, eu e meus amigos temos um grupo de discussão semanal de papers Sobre metabolismo via Skype, chamado Foro da Mitocôndria agradeço a todos uhum. pelo trabalho e pelo compromisso opa, Pamela coitada dessas mitocôndrias viu?
3: é o foro fazendo sucesso pelas bancadas é, do mundo afora aí. é
4: meu filho, ciências
3: bom, agora é minha vez, vou ler aqui essa bela mensagem que a Clarissa e o Daniel mandaram pro foro eles contam que houve um programa todos os fins de semana em Pequim, na China e disseram o seguinte Toda semana, na hora dos números, a gente fala junto. Alexandre Frota! Porque a voz desse moço é muito igual à dele. Desculpa, moço. <risos>
1: o Luigi, eu imitando, queria pedir escusas pro Luigi.
4: <risos> e. Ele
1: então é isso, o foro dessa semana vai ficando por aqui o foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí a nossa diretora é a Paula Scarpim. os nossos produtores são o Luiz de Maza a Mari Faria e a Ana Carolina Santos a Júlia Sena grava o vídeo do foro privilegiado o teaser do foro de Teresina que vocês encontram nas redes sociais da Piauí e no Youtube a edição do programa é da Mari Romano a finalização e a mixagem são do João Jabassi o intérprete da bela melodia tema do foro composta pela Vânia Salles e pelo Beto Moreno a Kelly Moraes é a responsável pela nossa coordenação digital o foro de Teresina é gravado no estúdio Rastro com pão de queijo e broa de milho Servidas pelo Dani Dia, nosso grande técnico aqui no estúdio. Eu sou o Fernando de Barros e Silva, agradeço a companhia da Malu Gaspar.
4: Tchau, pessoal, até a próxima.
1: E a participação
3: especial do Bernardo Esteves. Obrigado, Bernardo. É.
1: Obrigado, Fernando.
3: Espero vocês ouvintes no A Terra Redonda no mês que vem.
1: A Terra é Redonda. É isso aí. Na semana que vem, o Toledo está de volta.
4: É isso aí.
1: Até lá, obrigado.